0: 读关于祷告的教训。二，马太福音第六章五至十五节：你们祷告的时候，不可像那假冒为义的人，爱站在会堂和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门。祷告你在暗中的父，你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告不可向外邦人用许多重复的话，他们以为话多了闭门垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早已知道了。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父。你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。我希望你们大家都是祈祷之名；我希望你们因为向神祈祷得到神的回答而成为信仰之名；我希望你们成为有强大信仰的名，给许多人以帮助。正如彼得说的那样，金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。使徒行传第三章第六节。我还希望你们祈求自己的施求，并得到它。人类始终不走，因此我们必须不断的祈祷。正因如此，彼得说要常常喜乐。不住的祷告，凡事谢恩。你们必须学习祷词，用对神的信仰祷告。如果你们共同为一个祈祷主题祷告时，不能养成大声祈祷的习惯，那么以后你若是要为自己祈祷时，也不能出大声。祈祷是生命的气息和空白支票。这意味着，无论你向神要求什么东西，他都会赐予你。由于神是亿人的父，当你祈祷时，他会听，会回答我们。我们必须用水和圣灵福音的信仰求神帮助。马太福音第七章七至十二节告诉我们有关祈祷：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着。寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？所以，无论何事，你们愿意人怎样待你们。你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。这段经文是说，如果我们真正用信仰求他，父神就会赐予我们。主教导我们如何祈祷，父神知道我们施用的一切。待人必是向神祈祷，只要那时神才会听我们，回答我们。虽然我们需要通过他的福音学习神的恩典，我们还必须学习与神交往的生活。我们是要用信仰认识到，如果我们一人向父祷告，他会回答我们的祈祷。父神是那些信仰谁和圣灵福音人的父，他怎么不会把好东西赐予需要时向他索取的子女呢？我们必须相信神是我们的父，无论我们什么时候祷告，他都会给出好东西。我们必须用这样的信心祈祷。那些知道如何用信仰向神热诚祈祷的人，能够为他们的弟兄和姐妹祈祷，为他人的灵魂得救而祈祷。使人成为有信之人的方法，就是用神的意祈祷。那些相信救世主真拯救的人的信仰，只有当他们体验到热诚祈祷的能力时，渐渐成长起来。因此，我们必须了解用信仰的祈祷。尽管我们已经一次性被水和圣灵的福音拯救出我们的罪孽了，我们必须不皱的向神祈祷，就像我们不停的呼吸一样。如果我们不断地祈祷主的帮助，他会听我们。我们活着，必须用信仰发展与神的关系，和他交流，不断地请求他的帮助，得到他的帮助。我希望你能成为信仰之民，希望我也成为一个用信仰祈祷的人。我还希望你我都能学会祈祷，使我们成为用信仰祈祷的人，并得到回答。我希望你我向神祈求许多事情，使我们富有信心、财富、健康和神的意，使我们能与他人分享这些东西。我希望神赐予我们这些福气，让我们得福，使我们成为真正祈祷之民。我们必须祈求那种能够提升父神圣明的信仰。在今天圣经的教训里，主首先教导我们应祈祷什么和柔和祈祷。他说：“所以你们要祷告，你们祈祷要这样说：‘我们在天上的父，让人都尊你的名为圣。’”马太福音第六章第九节，主教导我们先祈祷这部分：“我们在天上的父。”让人都尊你的名为圣。我们必须首先祈祷父神的名为圣。为了做到这一点，我们需要什么样的信仰呢？的确，我们必须相信水和圣灵福音这个赐予我们罪孽得赦的信仰。为了拥有那种信仰，我们必须理解和相信主小于尼哥底流的水和圣灵的福音。约翰福音第三章一至十七节。所以，如果我们想使天上父神的名为圣，我们首先必须在神面前领受罪孽得赦。这意味着我们必须相信父神和耶稣基督是创造你我的神。耶稣接受施洗约翰的洗礼，把你我拯救出一切的罪孽，成为了救世主，被钉死在十字架上。称耶稣基督的父为我们的父的信仰，就是相信水和圣灵福音的信仰。这是我们正当的称神为我们在天上的父，并在祈祷时合法的称呼他唯一的方法。只能靠这种信仰，我们才有资格向神祈祷，因为神是你和我的救世主。因为那些领受罪些得赦的人有这种信仰。他们能够祈祷，我们在天上的父，让人都尊你的名为圣。因此，主教导我们，首先要祈祷与这种信仰最相称的东西。尊你的名为圣，意思是我们绝不能玷污他的名。如果这样，什么东西不会玷污父的名呢？这里，尊你的名为圣，意思是。我们应有什么样的信仰，才能荣耀神和过上不会玷污神的名的生活？这意味着我们必须拥有神赐予我们从一切罪孽中得救的信仰。主赐我们拯救的意义，使我们信仰的意义，已经把我们拯救出天下所有的罪孽。他已经用水和圣灵福音使我们无罪了。因此，我们是神的百姓。无论什么时候祈祷，我们都必须带着这种信仰来到神的面前。我们大家都必须拥有信仰水和圣灵福音的信仰。我们必须坚定主所说的水和圣灵福音的强大信仰。所以，主说要祈祷，拥有神圣的信仰，使我们能够领受罪孽得赦。我们必须相信，世上的每个人都将接受水和圣灵的福音，使神的国很快地建立在这个地球上。第二，他说：“愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”这意味着全人类都必须成为神的百姓，使神的国降临。的确，即使在创世前。神已经计划用水和圣灵的福音，使我们成为在基督里神的百姓，用那种天意造人，并把我们罪人拯救出我们所有的罪孽。他把完美的拯救赐给我们这些信仰水和圣灵福音真理的人。所以，因信水和圣灵福音而成了神子民的我们，必须过祈祷的生活，努力工作。使神的国快快到来，我们必须这么做，使已经领受罪孽赦免的百姓人数增加。我们确信主会在不久的将来再临，把福气和报答赐予那些忠于大使命的我们。我们必须祈祷，迅速地建立神的国，使神能实现他预先确立在耶稣基督里的所有计划。我们必须因信得生，祈求百姓领受罪孽得赦，祈求发展神的国。我们必须努力工作，把水和圣灵的福音传播到世界上的每个国家，使所有愿意相信的人都有信，回到神的身边，荣耀他。我们必须使不信的人迅速在神面前忏悔，接受他完美的拯救。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这节经文就是这个意思。所以我们必须根着主导词祷告，并努力工作。我们必须祈祷神敞开大门，使谁和圣灵福音得到迅速的传播。我们必须为这个使命祈祷，请确保我们平安。使我们能做工作，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。的确，就像血罪在我们心头实现一样，我们必是过祈祷的生活，使水和圣灵福音充满到那些还没有听说这福音的人的心里。我们活着必是祈祷，神把信仰赐予在神里的所有的弟兄姐妹。祈祷他会赐福我们，让我们把这美丽的水和圣灵福音传遍全世界，并用真信仰荣耀神。我们必须祈祷每日的饮食。第三，主教导我们要祈祷日常的饮食。我们日用的饮食，今日赐给我们。只有我们同时拥有精神食粮，我们才能生活。所以。神告诉我们要祈求精神食粮。他说：“我们必须每天都祈求我们的日用饮食。我们必须为每日的饮食祈祷，请神帮助我们，使我们能吃到精神食粮，能生活。神晓日，我们祈祷日常的饮食，所以我们必须这样祈祷。父神啊，请供给我们世间的财富。”使我们的精神和肉体不吃任何的物质赐福我们，让我们与人分享我们拥有的东西，而不是从他人那里借东西。让我们成为一个有信的人，参加每次聚会，与其他重生的圣徒交往，使我们能吃到精神食粮。亲爱的基督徒朋友们，我们不吃精神食粮能活一天吗？不做神的工作，我们能活一天吗？我们的主说：“我有食物吃，是你们不知道的。”《约翰福音》第四章三十二节。我们重生者的食物是执行神的工作。当我们执行神的工作，它就成了我们心里的食物。我们心里的圣灵就喜悦。尽管你已经领受这孽得舍。当你在执行神的工作时，也会急躁不安；当你侍奉神时，你的身体可能感到疲倦，但你心中的圣灵喜悦。我们心里高兴，是因为圣灵感到了喜悦，这是精神食物。当我们遇见弟兄姐妹及和他们交往时，我们也能吃到精神食物，这是因为在交往中。圣灵的思想和旨意通过我们兄弟姐妹的身体互换，但这并不意味着我们必须断绝在这个世界上的生活。这意味着我们生活在这个世界上，必须尽可能经常的接触其他异人。另外，我们还必须祈祷和阅读圣经，吃日常的食物。对于精神食物，谁每天都能做得很好呢？但是我们上教会就能吃到精神食物，维持我们的精神力量。正因如此，我们必须参加在神的教会里的周日崇拜和聚会。相聚是好事，也是吃精神食物的极大赐福。这也是做属灵的工作。诗篇一百三十三章第一节说：“看哪、啊。”兄弟和睦同居是何等的善，何等的美！教会里所有相聚和崇拜都不是随意安排、毫无意义的，而是经过系统组织的，为的是使我们能吃到独自一人难以吃到的日常饮食。因此，参加这样的聚会，我们能吃到很多的食物。亲爱的基督徒朋友们！既然他说过要向神祈求我们的日常饮食，而不是抱怨食物的短缺，我们就应这样祈祷，请求帮助，赐我日用的饮食，神啊，赐我福气，使我不缺世间的财富，赐我精神食物和信仰，赐福我，使我能用信仰执行神的工作。赐我肉体和精神上的福气。只有请求帮助时，我们才能得到食物。我们必须为肉体和精神求得粮食。我们必须执行神的工作，并从中获得快乐。我们必须祈求、寻找、叩门和要求这些东西。我们必须积极的寻求，因为耶稣应使我们说：“你们祈求，就给你们。”寻找就寻见，叩门就给你们开门。马太福音第七章第七节，我们在心里请求，在嘴上承认，在行为上是执行，是寻找、请求和接受。如果我们仰天观望，祈求和寻找神如何通过什么方法赐福我们，我们就能收到。我们每天应该这样生活。因此，主教导我们要为这些东西祈祷。我们必须作为父神的子女相互饶恕。主祷词的第四部分说：“免我们的债，如同我们免了人的债；不叫我们日渐试探，救我们脱离凶恶。”这意味着，既然神已经饶恕了我们所有的罪孽，没有什么东西是我们重生的人不能相互饶恕的。如果我们心里有什么肉体上的恶意，使我们不能饶恕他人，那么我们应该这样祈祷：神啊，请保我的平安，把我拯救出凶恶，使我不要陷入凶恶，赐我饶恕他人的心和信仰。这意味着，如果我们没有力量顺从神的旨意，我们应寻求神的帮助，在神的帮助下生活。此外，没有谁信仰生活从一开始就是完美的。当你们检查自己时，能否看到自己的许多缺点呢？是的，我们做的错事是否比意识还要多呢？是的，亲爱的基督徒朋友们，不要气馁。如果我们犯错误、有缺点、心里内疚，但又没有力量改正，那么我们应该怎么办呢？我们可以再次呼唤神，父神啊，让我成为德福的人、有信的人和欢乐的人，请赐我信心。我们不应这样寻求神的帮助吗？这不是真的吗？那是我们必须做的。我们请求神的帮助时，他会不会帮助我们呢？他会的，他会帮助我们。我们会不会成为信仰之民呢？我们会的，因此我希望你们成为信仰之民，寻找信仰，追求生活，而不能只顾盼过去，气馁、懊恼现实和放弃未来。过去已经过去，现在还在当前。像这首歌所唱的那样，过去并非那么重要。不要询问过去，神是强大的。所以他希望百姓多向他寻求帮助。如果我们不求，他就不高兴；当我们向神请求所需时，他就高兴。想，你知道我如此强大，你知道你的父非常富有，这是值得赞扬的。我们应当请求好事，而不应当说我们能行，因为那样丧失了父的尊严。拯救了我们的神。如果我们求他赐予我们东西，他会很高兴，请他给、给、给我们。应每天请求赐我们日常的饮食，无论我们什么时候开口，都要求他赐福我们。如果这是生父，他会因为我们天天向他索取而打骂我们；但我们属灵的父并非那样，相反。如果是为了水和圣灵福音的工作，请他赐予我们所有需要的东西，他会感到很高兴。如果你的生父昨天给你，你今天又向他索取同样的东西，那么他肯定恼怒。所以，甚至亲生的儿子也不敢开口，因为他害怕。我们观察父母亲的情势，想：如果我今天问他，他们会打我。只有他们情势好的时候，我们才能开口并得到任何要求。但是我们属灵的父并非如此。如果我们一睁开眼睛就要求给我，睡觉的时候也提出给我，那么神会很高兴地说：“是的，我会的，我会给你。”但你别随意使用，要正确使用，行吗？于是就立即赐予我们。这就是现实，拯救了你我的父神更爱那些向他要求更多的人。如果你没有信仰，向他请求，给我信仰吧，给我，给我。那时你立即知道，神已经赐给你信仰，你能感觉到这点。哎呀，我有信仰，我相信，我使用信仰，不要受到你自己思想的束缚。勉强求神，大胆的向他索取任何东西，就好像你已经委托给神一样。亲爱的基督徒朋友们，你知道信仰到来之前是怎样的呢？是因为你要求给我信仰，给我，于是神就给了你。我们收到信仰，是因为神给了我们。我们没有别的办法可以获得信仰，还因为神拯救了我们，成了你我的父。我们什么事情也没有做，只是要求主啊，给我吧，给我。当我们教导孩子们做有关祈祷的事时，孩子们祈祷：“耶稣，给我饼干。”我用耶稣的名祈祷：“阿门。”然后睁开眼睛。如果他们睁开眼睛没有饼干，他们就会抱怨怎么没有饼干，于是开始哭泣。在这种情形下，我解释：“哈，你们这些淘气鬼，即使他是神，他怎么可能在你们祈祷后睁开眼睛就会给你饼干呢？现在神正听着呢，可以，他在心里想，我会给他的。”然后吩咐天使给你饼干。即使神在我们祈祷的时候不会立即给予，但他会在合适的地方给予合适的人。我们可以见证他的给予。正因如此，我们才必须祈求他给我们很多东西。你没有使多必需品吗？如果我们肉体或精神失求或者缺乏任何东西，我们必须祈祷。赐予我们信仰，赐予我们福气，赐予我们圣灵的充满。我听说有圣灵的充满，是他赐予我们的，帮助我们热爱意，赐予我们一切。如果我们那样祈祷，即使是出于未成年人的祈祷，因为父知道孩子的需要，他都会把孩子需要的东西赐予给合适方法的合适人。所以说，祈祷并不困难。仅仅说“给我”就是很好的祈祷。你认为是这样吗？得啦，我长大啦，他小日，我们不可反复诉说同一件事情。圣经说，我们应去房间里祈祷。但如果我进房间，我不能祈祷，我会睡着。在我们心里祈祷和请求，给我们，给我们。就是祈祷。我开始祈祷以后，发现他不喜欢用词凑华丽的祷词。我们大惊小怪的祈祷，我们圣洁、慈善、万能的神父，那时神就会失去耐心，说：“你到底有什么目的呢？”无论我们多么的花言巧语，如果我们不把目的告诉他，那都是毫无意义的。如果我们万分需要，主题应立即说明。给我这个。我们请求时最好使用一个短语。如果说我们的祷词没有必要过分的冗长，仅仅是为了美观，那说明我们忘记了祈祷的目的。我祈祷什么呢？哦，真该死，我不知道。然后我们祈祷一些不寻常的东西，为别人祈祷。没有为自己祈祷，你有时不是那样吗？当我们最初开办传教学校时，我们通常上完课后围着圆桌祈祷。我们有时共同祈祷，有时候轮流祈祷。我们祈祷那么长时间，通常超过两个小时，有时感觉腰酸背痛，可是我们坚持不懈的祈祷。请求领导人不断的给出祈祷的主题。我们大家继续祈祷。有些弟兄姐妹抱怨祈祷会太长，背都坐痛了。我知道一件有趣的事：教会里有一位长老在早上崇拜时祈祷了三个多小时。他引用《创世纪》到《启示录》中的经文，他的祷告绝不间断。教会里的每个人回家吃了早饭又回来了，他还在祈祷。一般的说，这样的人在家里或其他地方不再做很多的祈祷，他们在礼拜时做长时间的祈祷，弥补祈祷的不足。但是，这不是我们应该做的祈祷。短小的祈祷很不错，如果我们的祈祷冗长，就好像我们在拉长橡皮筋一样。我们就会忘记我们真正在祈祷什么东西。有时我们把几个祈祷的主题联合起来祈祷。坦诚地说，如果祈求领导人一口气说出太多的主题，有时很难记得前面的祈祷主题，只记得后面几个主题。发生这种情况时，我就先开始祈祷后面的主题。神啊，给我这个，给我那个。我这样祈祷时，有时就会想起前面的主题。父神啊，请赐我们日用的饮食，赐我们今日必要的世俗财富，赐我们健康，赐我们为神做事的力量，赐我们福气，赐我们信心，帮助我们以信行义，帮助我们不要浪费我们的生命。我们祈祷时以这种方式阐明主题，用信仰祈祷并不是难事。如果我们已经得救，那么神是我们的父。如果称耶稣的父为父觉得难为情，那么这个人肯定是门外汉。耶稣是父吗？耶稣的父是父吗？如果圣灵是神，那么圣灵是父吗？当你这样考虑时，这个问题令你头疼。亲爱的基督徒朋友们，三位一体的神是我们大家的救世主，我们大家的父。这些人在信了耶稣二十年后，仍然不能理解，所以他们对神是不是父、耶稣是不是父，或者圣灵是不是父，仍然感到疑惑。他们的意思都指同一件事。耶和华神的意思是，神是自有永存的，神不是创造物。耶稣是我们的救世主，圣灵是神的圣灵，所以他们都是三位一体神里的同一个神，没有必要复杂化。仅仅相信神这么说，因此就是正确的。如果我们确实已经重生，领受了这些得赦，那么。任何事情都允许给你了。认识到这一点，我希望你们大家都成为神的圣徒，神的男仆或者女仆，始终祈祷日用的饮食。让我们再次说一下这个主题。我们正在谈论他的教训，免我们的债，如同我们免了人的债。其他人对我们有很多的冒犯，我们对其他人也会有很多的冒犯。但是，神有没有涂抹我们所有的罪孽和他人的罪孽呢？他已经涂抹了一切，他既已清除所有的罪孽，我们不应从心里饶恕那些冒犯我们的人吗？我们应当饶恕他们，这是我们饶恕的前提。免我们的债，如同我们免了人的债，神既已饶恕我们所有的罪孽，如果我们不能相互饶恕，这位神的子女是不应该的，所以神才这样说。所以，当我们走错了道，有害的思想占上风，我们陷入凶恶，想惩罚他人，想战胜他人，对母人心怀恶意时，我们必须祈祷：不要让我落入凶恶，不要让我受到试探，不要因为肉体的试探让我陷入困难。他将成为福音的绊脚石，而没有任何益处。不要让我受到试探，遇到困难，使我的教会、其他的基督徒以及我自己不要受到他的伤害。不可让我落入凶恶。帮我控制我的心，赐我力量，赐我力量，使我能执行神的义的工作。他告诫我们要饶恕、喜爱。容忍他人，为他们祈祷。我们必须为每个人祈祷。神啊，请赐他这样的信仰，使他从一切的罪孽中得救。他的行为是这样的，但请拯救他吧。我们是要这样祈祷。我们能不能为世界上的每个人祈祷呢？我们能。我们能在水和圣灵这美丽的福音里。用心饶恕大家和喜爱大家，的确，一人不应陷入凶恶。是喜爱义还是喜爱凶恶好呢？我们该不该醉酒、骚扰和毒打人呢？不能，我们不能那样做。如果你有那种精力，就把它用于神的工作吧。我们应利用那种精力，勤奋地执行神的工作。勤勉地为主的旨意而工作，而不应争强斗胜。正因如此，神晓日我们祈祷这些事情，使我们不至于陷入凶恶。我们绝不能陷入凶恶。在这个世界上有许多蛮横的人，如果我们遇到这样的人，如果他们对我们没有什么益处，明智的做法是与这些人分开。躲避他们。神为何在主祷词结束的时候增加这句经文呢？你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯。这意味着一人的生活必须有信。如果我们在神面前已经领受罪孽得赦，我们还必须饶恕我们所有的弟兄姐妹以及所有没有重生的人。如果我们没有饶恕他人的心，我们必须请求帮助。神啊，请赐我一颗饶恕他人的心吧。神吩咐我们这样生活。他在最后增加了该教训。祈祷难不难呢？并不难。祈祷的实质在于信仰，相信神是我的神，我的救世主和我的父，他创造了我们。并把我们拯救出一切的罪孽。如果是这样，我们重生的人是他的子民，他的家人，他的子女，所以我们称他是父是自然而然的事情。此外，我们作为他的子民感谢他就是义。我们必须祈祷，不可陷入凶恶和试探，不可走上错误的道路。耶稣教导我们最早祈祷什么？你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。有没有你需要的东西呢？那么你首先祈祷神的国，为神的国而生吧。你的父将赐予你任何东西，这是神的应许。所以，请相信这点吧。首先追求神的国，尽管我们确实有很多缺点。首先靠神的旨意得生，再请求神的帮助。我们应始终追求精神成长，忠于神的工作。尽管我们具有很多缺点，也要领受他的恩典和帮助。你能理解吗？是的，你信吗？是的。当我们在家共同祈祷时，我们必须仔细地大声祈祷。当你那样做时，你的思维就被组织起来，形成信仰，说：“我那样祈祷，我那样信仰。”当神回答时，我们知道这回答从神而来，因为我是那样祈祷的。我们的信仰成长了。正因如此，用嘴巧妙的祈祷是有益的。此外，当我们祈祷时，可能反复祈祷同一样事情。但我们不应做形式上的祈祷。有时我们的心这样说：“让一些蛮横的要求从我们的口中说出来。”发生这样的事情，我们必要改正过来。神明白、知道和在我们的心中工作。但重要的是也要用嘴巴正确的表达出来。因此，圣经说。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。主还说，所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。马太福音第七章十二节。如果我们真的想接受某些东西，我们必须祈祷；如果我们真的希望在神的面前有信仰，希望因信得生，希望过义的生活，希望为肉体和精神提供丰富的生活。我们必须经常要求许多东西。让我们用这样的信仰生活，让我们用这样的信仰生活。在他回来时欢迎他。这是我的信仰，这是我在神面前的祈祷。我相信这点能够实现。我们通过文学作品投身向全世界传播福音时，需要大量的钱财。有关出版所需的资金，我相信神会为我们考虑的。至今，神已经应了我们所有的要求，并且肯定会大量支持我们。我们能把他的工作做好，通过我们的基督教文学。我们已经在重生者当中发掘不计其数的童工，但魔鬼也知道这点，并千方百计阻挠我们的传教事业。我担心魔鬼会阻碍这项工作，为我们设置很多困难，因此我们只能祈祷神的帮助和保护。出版书籍时，大多数情况下我们都与重生人合作。但我们也不可避免地与没有重生的人一起工作。当我们在编辑第一本法语版收集时，我们投入了极大的努力。但我们发现封面有一个错误，完全有悖于原文。当然，法语翻译已经尽了他最大的努力，但他犯了一个严重的错误，使全部的努力都化为泡影。因此，我们应祈求神从今往后避免这样的损失。现在，我们的福音版本以英语和西班牙语最受欢迎，接下来是法语。这是什么意思呢？在神努力工作的地方，魔鬼也努力工作，阻碍我们的工作。正因如此，我们必须祈求神保护我们脱离凶恶。监督和管理那些和我们一起工作的人，使我们一切工作得以顺利展开。我们还应向神祈祷，帮助和保护所有从事这项宝贵传教事业的兄弟姐妹、男仆和女仆。这是我们必须祈祷的原因。你们也必须为自己祈祷。当你们过信仰生活时，神将得到荣耀。另外。你也是要过信仰生活，使其他人因你而得救。这是你在肉体上和精神上得福的唯一方法。这是我们必须祈祷的原因。我们必须了解祈祷的必要性，在生活中用信仰做祈祷。让我们在生活中做信仰的祈祷，向神祈求，始终信神。我们在生活中必须祈祷神赐福所有的男仆、女仆，以及在我们为福音工作的地区神的所有百姓，祈祷他赐福和供给我们一切，使我们能强有力地执行传播水和圣灵福音的工作。